0: We'll Herzlich Willkommen bei Psycho trifft Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neubesch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Wir sind also Kollegen, aber auch Geschwister die sich hier regelmäßig zusammen über die aus unserer Sicht wichtigsten Themen aus unseren beiden Bereichen unterhalten. Und damit auch für alle Interessierten einen authentischen Zugang und Blick hinter manchen Kulissen schaffen wollen. Wir gehen dabei auch gerne in den Austausch und holen immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
0: Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Seit kurzem könnt ihr uns übrigens auch bei YouTube unter PsychotriffCoach schauen und sehen. Sofern dies das Thema und der Gast zulassen. Und sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns natürlich auch über eure Bewertung und Handvoll Sterne bei iTunes. Denn nur so werden wir sichtbarer und können mehr Menschen erreichen.
0: So, zu guter Letzt noch eine kurz, aber wichtige Info. Eigentlich gibt es uns ja alle zwei Wochen zu hören, aber weil ich aktuell in Elternzeit bin, werden Kurt und ich es leider für eine vorübergehende Zeit nur noch alle drei Wochen vors Mikro schaffen. Wir hoffen hier trotzdem auf euer Verständnis und wenn ihr uns weiterhin auch euer Ohr schenkt. Ja, so nun aber genug der langen Rede, los geht's. Yeah. Ja, Hallöchen wieder bei uns hier mit am Tisch, äh, Cord und ich, wir sind wieder alleine am Tisch ja. ähm, und ich freue mich sehr erstmal dich zu sehen, Brüderchen, immer noch weiterhin online, aber so ist es ja, halt.
1: Ja, im Moment ist es halt noch so, ne? aber mittendrin stand nur dabei, auch der ganz Hörer genau. natürlich oder die Hörer hier. Ja,
0: ja also ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wir setzen heute so ein bisschen eine ganz kleine, wenn man so will, Reihe fort. Ja, ähm, die sind Trilogie. <lacht> Obwohl, das heißt nicht, und das möchte ich direkt vorweg schicken, dass die Hörer die anderen Folgen gehört haben müssen. Nee, es sind Genau, es sind alles für sich abgeschlossene Themen, aber die so ein bisschen, wenn man will, so einigermaßen zusammengehören und wahrscheinlich vielen Aufschluss geben. Und natürlich vor allem sehr aus deiner Expertise stammen. Das heißt, sie sind ansässig in der Psychotherapie und vor allem in der Traumatherapie. So, und ja. jetzt gebe ich gerne ab an dich und freue mich total <lacht> auf das heutige Thema.
1: Ja, also das Thema liegt mir auch sehr, sehr, sehr am Herzen, weil das Thema ist tatsächlich auch, äh, da gibt es nicht viel drüber. Also möchte ich mal so betonen, und zwar das Thema der Daseinsberechtigung. Es wird so immer wieder mal benannt, selbst wenn man das unter einem anderen Begriff sucht oder so, es, ist, es gibt nicht viel Direktes. Indirektes gibt es, glaube ich, genug, aber Direktes, weil vielleicht müssen wir uns erstmal klar werden, was heißt das überhaupt, ne? weil mit dem Begriff kann vielleicht nicht jeder was anfangen oder zumindest hat jeder vielleicht eine andere, vielleicht eine andere Vorstellung davon, ne? was das ist, was das besagt und so weiter. Ne? Die Daseinsberechtigung, sagen wir mal vielleicht so, ja, ist ja erstmal vom Begriff her, ne, was mal klar machen, ne, vom 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 Gegenstand her, hat das was von der Bedeutung her, von der Existenzberechtigung, also dass ich eine Existenzberechtigung habe. Jetzt wird man vielleicht so als Hörer denken so, ja, aber die habe ich doch eh. Also so wird man vielleicht denken so, ne, ich bin ja hier, bin ja da, ja, und ähm, ist doch alles gut. So, könnte man denken. Jetzt mache ich aber direkt mal ein Beispiel, ja, dann glaube ich, weiß der Hörer, was ich sagen will. Und zwar, wenn auf ich zum Beispiel, raus. genau, wenn ich zum Beispiel gar nicht äh, geplant war als Kind, ja, also wenn zum Beispiel die Eltern sagen, uh, schwanger, ja, und man denkt sich so, ja, abtreiben auf gar keinen Fall, ne, ähm, so, dann habe ich zwei Optionen. Dann kann es sein, dass äh, im Idealfall die Eltern sagen, ja, du warst zwar nicht geplant, aber willkommen. Ne, wir haben uns sehr gefreut, dass du da bist und so. War doch schön und super und toll, ja, so. Äh, aber es kann auch sein, dass die Eltern sagen, boah, nein, voll die Überforderung. Soll gar nicht sein, um Gottes Willen, ja. Vielleicht denkt sich die werdende Mutter, eigentlich will ich mit dem Mann überhaupt nicht zusammen sein und so weiter. Ja, vielleicht rauft man sich nochmal zusammen. Vielleicht aber schon. Jetzt kommt die Frage, welchen Auftrag kriege ich in der Familie? Vielleicht sagen die Eltern, wir sollten uns eigentlich trennen. Und dann sagen die noch, komm, wir versuchen es nochmal. Ein Kind geht ihr schon als richten, ne? kittet uns mal wieder schön zusammen, und vielleicht denkt die Frau sich so, komm, dann kann ich den dann halten, den Mann, ne? dann werde ich mal schön schwanger, ja so und dann kriegt das Kind schon einen Auftrag, ohne dass es da war, ne? soll also schon irgendwas erfüllen, oder? Ich wünsche mir zum Beispiel Mädchen und dann werde ich plötzlich ein Junge, schon, habe ich schon, ich schon, äh, die äh, habe ich gar keine, ich hab keine Berechtigung da zu sein, <lacht> zumindest nicht in dieser Geschlechtsform, ja, müsste ich mich vielleicht verändern oder auch umgekehrt, ja so. Weißt du? Und damit habe ich schon mal so ein bisschen Sensibilität reingebricht zum Thema Daseinsberechtigung. Habe ich die? Gebe ich mir die? Gebe ich mir die Erlaubnis, da zu sein? Oder bin ich vielleicht die Überforderung für die Familie? Ja, Und schon wirkt das in mir und tatsächlich, und das möchte ich noch betonen, ist das mit darüber entscheidend, ob sich was verändern darf in meinem Leben oder nicht. Weil machen wir mal das Beispiel bei emotional instabiler Persönlichkeitsstörung. Ne, das ist eine Diagnose. Äh, wo die wo die Personen die dann kommen ähm, eine Identitätsproblematik haben die wissen nicht wer sie sind welche ob sie im körperlich so gut fühlen oder so mit im, Sa im Rahmen der Daseinsberechtigung wird uns das jetzt glaube ich klar ne? aber so erstmal so ne, wer bin ich denn wo soll ich denn hin habe vielleicht Probleme mit der Beziehung die zu halten hin und her und auf und ab ja bin vielleicht auch destruktiv mir selbst gegenüber bin impulsiv und so weiter das sind ja so alles so die Mechanismen die damit zu tun haben können also emotional instabil ja ähm, Jetzt ist es so, dass äh, wenn zum Beispiel im Außen sich was verbessert, ja sagen wir mal irgendwie der Alltag klappt besser, vielleicht sind die sind das sogar dann Personen, die Kinder haben und äh, dann kriegen die plötzlich die Elternrolle besser hin und so und dann kriegen die das im Außen gespiegelt. Dann sagt vielleicht der Therapeut, Mensch super, wie es ihnen geht inzwischen schon, das letzte halbe Jahr haben sie sich richtig gut gemacht und das und das passiert, ne? könnte man sich denken, der Therapeut, super, macht seinen Job. Toll, versucht den den, 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 den Patienten zu, oder ich sage immer Klienten, den Klienten zu motivieren, positiv zu bestärken und so weiter. Ja, und man sieht wirklich, das wird besser. Ja, der kriegt den Alltag besser hin, braucht gar nicht mehr vielleicht irgendwo angebunden sein, braucht keine Begleitung mehr und so weiter. Und dann plötzlich knickt das alles ein. Ja, plötzlich verändert sich das. Die Person fällt gefühlt zurück. Ja, aber bei, wenn wir jetzt das Thema Daseinsberechtigung nehmen, mache ich nochmal ein folgendes Beispiel. Wenn die Person für sich gespeichert hat, dass, gespeichert hat, dass sie eigentlich gar nicht da sein sollte ja eigentlich irgendwie auch gar nicht erwünscht war, eigentlich nur noch Belast war, Ballast war ja und auch äh, eigentlich im Grunde genommen eh nicht als richtig machen konnte und so weiter, also als so negativ dann betitelt war, dann würde ja alles, was positiv läuft, sofort bei mir hier oben mit Error, 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 darf nicht sein, darf nicht sein, darf nicht sein, gespeichert sein, das geht ja eigentlich gar nicht, weil so bin ich eigentlich gar nicht programmiert, eigentlich darf ich ja so gar nicht sein und dann muss man das selber zerstören. Weil das nämlich im Außen plötzlich sich in eine Richtung bewegt, wo ich meine Grundeinstellung, meine Grundprogrammierung in mir selber drinnen gar nicht habe. Und dann muss ich mir das wieder nehmen. Dann muss ich quasi das wieder wegnehmen. Ja, also
0: Machen wir bei ein Beispiel? Ne? Ja, äh, mach ich. Beispiel hm? ja, mach ruhig. Also Gerne. was mir jetzt einfällt, äh, ich ja? weiß nicht, ob ich damit richtig liege, ähm, wenn ich nämlich nicht gewollt war ne? oder halt das häufig gespiel, gespiegelt bekommen habe oder vielleicht ne? einfach dass so du in mir Gefühl drin ist und jetzt finde ich einen Partner und der liebt mich total oder der 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 ist total wirklich begeistert und wirklich ernsthaft begeistert authentisch wird es mir wahrscheinlich schwer fallen das anzunehmen ne voll
1: voll wird mir jetzt schwer fallen, genau ganz genau ja wenn ich das Konzept hatte gesagt bekommen habe du bist nichts wert oder du bist nur Ballast oder du bist ne so wegen dir ist alles so anstrengend oder so dann dann wird mich das aus also dann wird mich das natürlich sag mal insofern prägen dass ich denke ich ich bin es eigentlich nicht wert oder ich darf es nicht sein und werde mir es auch gar nicht erlauben, mir den Raum zu nehmen. Hab schon an daher schon ein schlechtes Selbstwertgefühl. Ja, geb, erlaub mir das. Jede Veränderung auch in diese Richtung werde ich, werde ich mich schwer tun, damit das auszuhalten oder zuzulassen. Weißt du? Weil das würde sich zu sehr von dem entfernen, was, was ich bin.
0: Also im Grunde genommen, genau, ich kann es nicht annehmen und das sind ja häufig diese Strukturen auch, ähm, wo man sich wirklich jemanden nimmt, der einen eher ablehnt, ja. ne? weil man dann genau ja. dieses System so kennt. Ja. Und genau, und dem dann entspricht. Also das ist auch so ein bisschen das, ja. das geht ja so in die Richtung ähm, Beziehungsthemen, aber ähm, auch nochmal einfach als ein ganz klares Beispiel mal hier an der Stelle eingebracht. Ne?
1: Ja, und ich muss einen Satz korrigieren, den habe ich nicht richtig gesagt. Und zwar der Satz nicht, äh, ich muss das verändern, weil, weil ich das nicht bin, sondern weil ich mich nicht so sehen kann. Weil im Grunde genommen, wenn es mir besser genau. geht, bin ich das. Grad. Bin ich das. Ich bin es ja, ich bin dann wirklich auch besser und bin es auch fähig zu machen, aber ich darf es nicht. Ich gebe mir nicht die Erlaubnis, ich gebe mir nicht die Berechtigung. Ich erlebe das immer wieder in dem Gruppenmodul, wenn ich das mache, dass das sehr, sehr schwer schwer fällt. Also ich habe zum Beispiel in dem Gruppenmodul zeige ich dann Bilder von, äh, sag mal von dem, wo, wo die Kinder, das, also von von Eltern und Kindern, wo die äh, wo auf den Bildern deutlich wird, hier wird das Kind geliebt, hier wird wirklich, äh, es ist einfach da, es ist schön, dass ist, ist da, es ist so ein ne? angenommen, es ist da. Nein, das ist dann für die Betreffenden entweder dann, wenn die das sich nicht geben, ne, schwer auszuhalten wirklich schwer auszuhalten oder die haben gar keinen Kontakt, kein Gefühl dazu. sagen so, ja, Genau, das ist fremd, ne? Fremd einfach. Ja, so fremd, ne? So halt. Und das ist ein ganz, ganz, wirklich ein ganz, ganz spannendes Feld. Und wenn man gar nichts mit dem Satz, auch mit dem anfangen kann, was ich sage, ne, was ich jetzt hier so vermittle, könnte man auch so zum Beispiel sagen, so okay, ne, dann gehen wir doch mal in das Setting rein, stell dir mal vor, du liegst jetzt auf dem Sterbebett ja, und schaust so die letzten Stunden deines Lebens, vor deinem Tod, auf dein Leben so zurück. Also wirklich, es ist klar definiert, die letzten Stunden, es ist klar. So, also das weißt du auch und so weiter. Ne, was hätte denn passieren müssen, damit du sagen kannst, ich hatte ein erfülltes Leben? Erfülltes Leben. Das ist dann die Frage, was heißt erfüllt? Was heißt auch im Grunde genommen, also darf ich das haben? Wie sieht das dann aus? Ne, und also so kommt man dem, dem Thema auch mit Daseinsberechtigung, die Erlaubnis zu haben, auch dem näher. Also, ich zu fragen, ob ich das überhaupt durfte, Aber wenn es heißt, nein, ich muss erst funktionieren, oder ich muss, dass es anderen gut geht. Und ich werde auch mein Leben übrigens, ich bin ja sehr, sehr wir, 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 sind von, vom Organismus her so gestrickt, dass wir auch, äh, uns genauso ausrichten, dass das natürlich alles passt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel keine Daseinsberechtigung habe, richte ich mein Leben aus, dass ich die auch nicht kriege. Und dann werde ich eher dafür gucken, dass anderes dass anderen gut geht. Was ich meine, wir sind so schlau, ne, wenn wir wenn natürlich wir sitzen jetzt nicht so da, also die meisten sitzen jetzt nicht so da und sagen so, okay, ich habe keine Daseinsberechtigung, ich habe den, ich habe den, ich habe die nicht. Nee, 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 nee. Die, die so, so die, wenn man wenn man sehr schlau ist, sich die selber nicht gibt, dann sagt man sich aber folgendes, okay, ich darf mir darf es nicht gut gehen, aber anderen. Dann sorge ich doch dafür, dass es den anderen gut geht. Dann kriege ich ja das Gefühl darüber, weißt du? So, mega aber gut, ich Kurt, selber nicht mega gut nochmal, ich krieg ja. den Raum nicht ja ne? oder mit Kindern das sind ja
0: dann auch wieder das sind ja auch wieder strategische Persönlichkeitsanteile ja, dann
1: ja, ja das ist ja. das ja ne weil guck mal das, ist das ja so dann ist das so dann kriegst du Kinder und wenn die Kinder dann größer werden muss ich direkt sofort neu produzieren wahrscheinlich überspitzt das absichtlich jetzt ein bisschen ja aber nur um von mir selber abzulenken weil sonst fällt das ja alles wieder auf mich selber zurück ja und wenn dann ich wenn das dann nicht möglich ist oder so dann äh, gehe ich dann sonst in die Oma Rolle dann versuche ich dann da oder andere zu retten, Nachbarn oder wen auch immer. Aber bloß weg von mir, weil ich habe nicht die Erlaubnis, ich krieg die Erlaubnis nicht. Alle anderen darf es gut gehen. Die versorge ich und mache ich. Ne? So. Und die Daseinsberechtigung möchte ich nochmal betonen, ist ganz, ganz, ich würde sagen, es ist die tiefste Ebene. Das ist die tiefste Ebene in uns drin, wo man sich eine Erlaubnis gibt. ich sage nochmal was ganz Deutliches. Jemand, der suizidal ist oder suizidale Gedanken hat, stellt doch die Daseinsberechtigung in Frage. Und jetzt gehe ich mal noch einen Schritt weiter. Wenn wir heutzutage wissen, dass jeder zweite Jugendliche, ich will die Zahlen jetzt nicht bestätigen, aber ich würde sagen schon, dass die überwiegend vielleicht die meisten oder so sind, ja, die im Jugendalter mal kurz einen Moment gedacht haben, will ich überhaupt weiterleben? Und nur mal kurz sich damit auseinandergesetzt haben, einfach weil es ein Teil der Identität ist, weil die sich ja gerade formieren und gucken, wer möchte ich sein, wer möchte ich nicht sein? Das gehört ja dazu. Diese Erlaubnis sich zu geben, sich zu entwickeln, zu entfalten, ist doch klar, dass dann, finde ich, dass dann, wenn ich mir die Daseinsberechtigung selber nicht gebe von Anfang an, dass es dann nicht möglich ist. Mhm, ja. Und man kann, ich möchte noch betonen, man kann es lernen. Es geht tatsächlich. Ja, aber das ist wirklich, das ist wirklich, also ich würde sagen, das ist somit die tiefste Ebene, da muss man erstmal wirklich hin. Ne, weil es hat einen Grund, warum man sich die nicht gibt. Es gibt einen Grund dafür. Das möchte ich noch betonen, wer das bei sich selber wahrnimmt, ja, dann erstmal seid dankbar, dass ihr das überhaupt mitkriegt bei euch, dass ihr das so, wahr, so differenziert wahrnehmen könnt, weil es gibt keine Bücher dazu. Ja, also zumindest stand jetzt im Moment. Es gibt da nicht viel Literatur zu, zu das, was ihr, zu dem, was ich jetzt hier gerade sage. Ja. Und wenn man das schon für sich so erkennt, dann ist das schon, finde ich, Gold wert, dass man das weiß. Und glaubt mir, es gibt wirklich einen Grund, warum das so ist. Vielleicht, wenn man sich dann denkt, okay, äh, ich will niemand zur Ballast, zum zum, 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 Ballast fallen. Ja. Also irgendwie, zur, zur Last. Danke. Danke, zur Last fallen. Genau. Ne? also solche Sachen so dass ich das mir gar nicht erlaube, dass ich mir gar nicht den Raum geben darf und so. Und das geht übrigens auch dann über Essstörungen, ist das zum Beispiel sehr gut kennzeichnet, weil das heißt ja auch Essen. Ich nehme Nahrung zu mir, ich führe mir was zu. Das ist schon wie eine Erlaubnis. Das Essen ist auch eine Art von Erlaubnis. Und die, wenn man sich das nicht gibt, kann das sein, dass ich damit ein Problem habe, dass das dann in dem Moment nicht kann. Wisst ihr? Ja weißt
0: du finde ich auf jeden fall ein ähm, ganz ganz wichtiges thema wie du schon sagst auch wie gesagt ähm, gerade auch so in systemischen strukturen ne? damit kann man glaube ich auch wirklich vieles ähm, besser verstehen ne? also wenn man da mal so für sich hingekommen ist oder das für sich auch genau bewusst äh, dann hat ne glaube ich da kann auch wirklich ähm, können auch viele strukturen im grunde genommen damit aufgebrochen werden und ja. Ne? Genau. Ja und
1: ich sage auch ganz klar, soweit lehne ich mich echt aus dem Fenster, wenn ich mir die Daseinsberechtigung nicht gebe, habe ich keine Chance auf Heilung, dann habe ich, dann werde ich nur temporäre Erfolge haben in der Therapie, egal welche Art von Therapie, keine Chance, du kommst ja. da nicht raus, du musst es wirklich, also für dich lernen, also erstmal das Lernen heißt erstmal verstehen, warum ich mir die nicht gebe. Weil es ist etwas, im Grunde genommen, das ist das, was viele Therapeuten ja auch mal versuchen zu vermitteln. Hey, du bist dein eigener Chef. Du kannst das entscheiden. Das ist richtig. Auf einer intellektuellen Ebene wird jeder sagen, ja klar, ist ja auch so. Klar, ich nehme das. ne? Ich, ich entscheide das. Ich kann mich verändern und bla 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 bla. Aber es geht nicht um hier den Kopf. Es geht um das Spüren, das Wissen. Wirklich Wissen. Und wenn ich die Daseinsberechtigung nicht bekommen habe von meinem Umfeld, ja, dann ist das so. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Dann kann ich mir die da aber auch nicht holen. Dann kriege ich da keinen Freifahrtschein. Den kriege ich da nicht. Weißt du, so wie so ein Segen oder so. Das ist schön, wenn ich den Segen kriege, ist super, toll von, meinen, von, dem, von meinem direkten Umfeld. Aber wenn ich den nicht kriege, dann dann muss ich das erkennen, mich davon distanzieren und sagen, okay, dann muss ich das für mir aber und vielleicht mir immer wieder sagen, immer wieder mich daran erinnern, weil ich das nie gehört habe, weil das nie im Außen gesagt wurde. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ich hab Klienten, schon mehrere gehabt, Klienten, die ähm, mir sagten, ich habe im Verlauf meines Lebens die Nachricht gekriegt, eigentlich solltest du gar nicht da sein ja, da hat vielleicht der Elternteil sogar versucht, das Kind abzutreiben, aktiv, ja, hat es nicht geschafft, klar, sonst wäre das Kind nicht da, ne, aber äh, so, ne, abzutreiben und vielleicht kommt noch die Zusatzinfo, ach, weißt du, übrigens, eigentlich sollst du auch jetzt, wenn du ein Junge bist oder ein Mann geworden bist, ein Mädchen werden oder umgekehrt, da habe ich ja, also, das sind jetzt zwei Infos, die ankommen, ich hätte nicht sein sollen und dann war ich noch im falschen Körper, was meinst du, was das macht, sowas löst massive Symptome aus, also, vielleicht nicht sofort, wenn ich es höre. Kann sein, muss nicht. Kann sein, dass ich das erstmal abspalte. Aber es kann sein, dass ich das im Verlauf immer wieder durch Panikattacken, Depressionen, Suizidgedanken und so weiter immer wieder generiere. Immer wieder, immer wieder. Und das, das muss ich erstmal erkennen. Und wenn ich das verändere, wenn ich sage, okay, die, die haben mich nicht, die haben mich nicht geliebt. Oder die wollten mich nicht haben. Aber mein, mein Umfeld, mein Mann glaubt an mich. Der und, oder meine Frau glaubt an mich. Ja, und irgendwann versuche ich es dann auch mal Bad zu glauben, vielleicht mal an mich heranzutasten. Meine Kinder spiegeln mir das vielleicht. Ja, werden sie bestimmt, aber so, ne? Und dann komme ich dann immer mehr in diesem, diesen, diesen, die, in die Möglichkeit, das zuzulassen, dass ich das mal durchgeht. Weißt du? So, wenn es erstmal nur eine Theorie ist, aber vielleicht, dass ich immer spüren darf, so, ja, habe nichts wirklich wert, darf ich das? Darf ich mir einen Raum nehmen? Darf ich, weißt du so. Ja.
0: ja und man muss sich auch einfach irgendwie, ne, man beschäftigt sich glaube ich so wenig mit, den, mit dem vorgeburtlichen eigenen Prozess und ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass man das, wahrscheinlich denkt man sich so, ach oh Gott, ne, das ist ja für mich jetzt irgendwie total weit weg, Aber man muss sich einfach klar machen, also und Kurt und ich erleben das ja auch sehr häufig, ähm, dass ähm, Beziehungsstrukturen echt so komplex sind und ja. halt wirklich ähm, selten ein Setting herrscht, äh, in dem alles wirklich so Friede, Freude, Eierkuchen ist und sagen wir mal zehn Monate lang oder neun Monate lang, während die Schwangerschaft besteht, da auch alles immer nur tippitoppi ist. Ja. Und da kommen ja auch noch andere Sachen hinzu, ne? eigene ja. Themen, die man mitbringt, also Traumata, die man wahrscheinlich erfahren hat, ähm, ne, die dann die, die in solchen Momenten dann natürlich vielleicht nochmal hochkommen, gerade wenn man schwanger ist oder wenn eine Geburt passiert. Also es hängt ja dann auch nicht immer nur mit dem Systemischen zu, äh, zusammen, aber das, was die Eltern im Grunde genommen, in dieser Schwangerschaft durchmachen oder wie sie zur Schwangerschaft gekommen sind, wie die sich miteinander, ähm, wie sie sich umgeben, wie die leben und so weiter. Das nimmt natürlich alles einen großen Einfluss auf uns. Und ähm, deswegen, ich ja. finde das auch, also dass man sich auch wirklich klar macht, dieses, ähm, wenn Kinder entstehen und auch zur Welt kommen, das ist, das erfordert wirklich ein enormes, enorm gutes und gesundes Setting, dass so Dinge wie ähm, Daseinsberechtigung ähm, nicht von sich aus irgendwie schwierig werden. Ne? Und, äh, und dass das halt häufiger der Fall ist, als man annehmen würde, und dass wir ja. das deswegen ja auch thematisieren, ne? also dass man ja. für sich dann nicht jetzt denkt, ach komm, echt, das ist so weit weg, ne, das hat man mir, ach komm, ne? äh, ist schon alles gut gewesen. Und, ja. Entschuldigung, das muss ich auch nochmal sagen, ähm, und es wird wie selten zum Thema gemacht in Familien, ne? darf man ja, auch nicht vergessen. Total. Wann sprechen die Eltern ja, schon mal über die über die Entstehungsgeschichte und die Schwangerschaft? Es wird ja. immer ab... Punkt, Geburt gesprochen. Ja, ne? ganz genau. Wenn überhaupt. Also von ja. daher, und da liegen oft auch ganz häufig wirklich Leichen begraben. Und ähm, ich meine, welcher welches Elternteil sagt seinem Kind schon gerne, du ähm, bist jetzt ein Junge, aber ich wollte eigentlich immer ein Mädchen <lacht> und habe da halt Oder, ne Oder keine Ahnung, ich hatte mit zwei Kindern schon genug und jetzt warst du dann aber schon im Bauch. Und du bist die Na, personifizierte
1: also, Überforderung oder so, ja.
0: Ganz genau. Und dass man damit auch klar weiß, einfach irgendwie, ähm, solche Dinge, weil das hattest du gerade auch so gesagt, dass es muss nicht immer nur so stattfinden mit, dass es jemandem kommuniziert wird als Kind, ne? Aber da wirst du wahrscheinlich auch noch mal drauf eingehen, ne? Sondern es mhm. sind ja wahrscheinlich auch so, ich sag mal, Dinge, die kriegt man einfach schon während, während der, Schwangerschaft mit, ne? Oder dann halt auch später, ne? Das sind ja mhm. wahrscheinlich Dinge, die man einfach dann auch, gerade als Kind, wenn man so sensitiv ist, ähm, schnell auch aufnimmt.
1: Ne? Ich würde sagen, das ist von Anfang an klar. Also auf einer äh, körperlichen oder physischen Ebene, ja, ich nehme das, ich saug das auf, ich saug das ja im Grunde genommen über die schon auf. Ne, nehmen wir mal das Extrembeispiel, wenn ich entstanden worden bin aus einer Vergewaltigung, dann ist das an der Stelle ja schon die, 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 die Nicht-Daseinsberechtigung würde ich sagen, pur. Also so im Sinne von, weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Frau das will. Also ich weil, weiß ich nicht, ob man so weit gehen will. Ne? Ich würde jetzt mal behaupten, nein. Also bei einer Vergewaltigung. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, da ist das ja sehr komplex. Also sehr, ist schon, schon sagen wir, maximal problematisch, aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich, weil da kann man daraus, daraus kann man auch natürlich lernen. Man, es kann sich auch tatsächlich was anderes daraus entwickeln. Aber in den meisten Fällen ist es erstmal, das glaubt, da wird mir jeder recht geben, erstmal schwierig. es ist eine ganz schwierige Startsituation. Oder dann nehmen wir die Umstände bei einer Geburt, wenn es da irgendwelche Probleme gibt oder sowas, ne, alles gut, aber ich will nur darauf hinaus, solche Sachen alle, ne, Ängste oder was auch immer, das kann dazu führen, dass das dann, dass es dann bei der Person, ich meine jetzt bei der Person selber, ne, bei dem Kind, bin ich jetzt gerade bei der Perspektive, ne? zu etwas führt, ja, bei einer, bei einer, und, und, und unter der Geburt, aber, und darauf will ich hinaus, bei einer Daseinsberechtigung, das will ich nochmal so ganz deutlich sagen, es ist, egal unter welchen Umständen das stattgefunden hat, es ist möglich auch das zu verändern. Nur dass da deswegen war mir das Thema auch so wichtig, gerade wenn sagen wir mal im außen so viel passiert und sich aber doch nichts ändert, immer wieder darauf zurückfällt, immer wieder ins gleiche Muster zurückfällt, kann das damit zu tun haben, dass ich mir die Erlaubnis nicht gebe. Und das kann so tief fallen ein bisschen zu der Ebene, die wir jetzt heute ja hier ansprechen, nämlich der Daseinsberechtigung, wenn ich mir die nämlich nicht gebe, ist es erstmal nicht möglich.
0: Ja. Ja, also ganz, ganz cool. Ich hatte auch mal ähm, einen, eine, ich glaube, ja, also eine Klientin, die dann auch später äh, eher in die Psychotherapie dann gegangen ist, aber mhm. die im Grunde genommen ähm, das Kind war von einer Mutter, die bei der Geburt gestorben ist. Ah, und okay. also bei der eigenen Geburt gestorben ist, ne? Also bei der äh, quasi Geburt der Klientin sozusagen. Mhm. Und ähm, ich meine, das ist natürlich, ne, das hinterlässt ja. So viel, ne? genau, dieses Gefühl, warum bin ich jetzt da? Meine Mutter durfte nicht mehr leben ne? und wegen mir im Grunde genommen. Ne? Während der Geburtssituation ist sie gestorben und ähm, da war auch ganz klar, dass da musste eine Psychotherapie auch her. Ne? Ähm, aber was ich auch interessant finde, Kurt, was man ja auch häufig hat, ist zum Beispiel auch diese Zwillingssituation, ne? ähm, dass, dann halt, dass man Zwilling ist ne? und das aber vielleicht gar nicht weiß, aber trotzdem oder vielleicht doch auch weiß, ne, aber der andere Zwilling hat halt nicht überlebt. Und ich, ich meine, auch das hinterlässt ja was, ne, dass man ja. quasi man selber durfte überleben, aber der andere nicht. Ja. Und wie kommt man denn damit auch? Und das passiert ja ganz unbewusst, ne. Das sind ja wirklich ganz, ganz unbewusste, tiefe Prozesse, ne
1: gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich glaube, das sollte man auch nochmal irgendwann eine extra Folge zu würdigen, aber gerade diesem Verlusterleben bei diesem Verlust erleben bei Zwillingen oder sowas, ne, das ist tatsächlich ein Thema, dass man dann denkt, äh, habe ich überhaupt eine Daseinsberechtigung, wenn der andere vielleicht schon in der, während der Schwangerschaft geht? Ne, klar, solche Ebenen gibt es tatsächlich und werden diskutiert, aber es kann auch gut sein, dass die Hörer jetzt teilweise denken, oh Gott, das ist aber jetzt sehr weit hergeholt. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass das der eine oder andere so denkt erstmal im auf den ersten Blick. Ne? Aber es gibt tatsächlich Dynamiken, die wirklich dafür für sprechen. Aber ich würde sagen, das würde hier jetzt hier für diese Folge in den Rahmen sprengen. Aber lasst uns das ruhig nochmal irgendwann als wirklich als eine, eine Folge machen mit der Zwillingsthematik, ne? Der verlorene Zwilling oder wie man es immer nennen mag. Ne? Aber, ähm,
0: ja, aber am Ende, sorry Quark, aber es ja. sind ja systemische Prozesse. Ne? Wir reden ja. Ja hier nicht von irgendwelchen ja. Quatsch, ne? von irgendwelchen Nein. spirituellen Ebenen, Nein. sondern wir reden hier von psychologischen systemischen Prozessen, die da abläufen, ablaufen. Alles gut. Ne? Und Alles genau. Gut.
1: Ja, es ist ja eher, es ist ein Fluss, also sehe ich das tatsächlich auch, ne? Und äh, es ist, genau, es ist die Frage, inwieweit werde ich geprägt und äh, je nachdem, wo wir ansetzen, wo das Leben beginnt, äh, das Bewusstsein und so weiter. Ich sage ja mit der sofort, mit der Erzeugung, da geht das schon los, ne? aus meiner Sicht. Und das heißt, Psyche und Körper sind dann tatsächlich aus meiner Sicht direkt präsent, also einer Zelle, sonst ist Überleben gar nicht Leben, Leben gar nicht möglich, was sich dann da so entwickelt. Und ähm, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Wir sind das Produkt unserer Erfahrung und wir können daraus lernen nur halt ist wichtig, dass wir es erstmal das hat immer der Professor Franz Rupert zu mir gesagt das fand ich so super am Punkt gebracht ne, bevor man was verändert, muss man es erstmal verstehen, weil ansonsten Ganz gehst genau. du sonst gehst du in einen blinden Aktionismus weißt du, so diese oh, ich mach mal irgendwas, ja. ich versuche ob es da irgendwie das klappt schon. Komm, ja. nee, nee, ne, das ist tatsächlich so erstmal wissen, ne, wie beim Autofahren erstmal lernen, wie funktioniert ein Auto wie wo ist Gas, wo ist äh, Kupplung, weißt du solche ne, wie funktioniert die Straße ne, und dann kann ich gerne äh, losfahren Dann. aber erstmal verstehen ich, äh, es gibt Ausnahmen. Ich gucke dich gerade an, Schwesterherz, werde eine Mutti. Ja. Äh, Dinge gehen auch intuitiv. Das heißt, auch das ist aber auch ein Prozess. Also dieses, ne? Ich meine, du bist jetzt schon Mutter, ne? Ganz klar, ne? Aber so ist ein Prozess. Ich glaube, da wirst du mir bestimmt recht geben als, als Mutter, oder? So, dass man so intuitiv die Dinge dann auch tut. Aber es ist ja auch so ein, so ein, ich könnte mir vorstellen, auch so ein erstmal erkennen, bevor man was macht, ne, oder? Kann man so sagen. Auf jeden oder? Fall. Ja, ja also da ja, bin das so. ich
0: ja sowieso total, ähm, totaler ja. Fan von. Und das ist ja auch Ansatz zum Beispiel bei mir im Coaching. Also ne, dieses absolute Ding, sich erstmal bewusst werden darüber, ja. was eigentlich passiert, yeah. bevor man für sich eine Annahme trifft. Oder wie du schon sagst, man ist ja auch immer schnell dabei, direkt irgendwie für sich eine Lösung zu haben oder direkt zu wissen, ah, alles klar, das ist es. Ne? Und ähm, genau, aber auch hier an der Stelle, ich meine, das hast du, glaube ich, auch bei der letzten Folge gesagt, wenn da natürlich irgendwie jetzt groß Resonanz ist ne, oder wenn man das Gefühl hat, oh, ne, das spricht mich aber ziemlich hm. stark an, ne, dass ja. man dann natürlich das auch ernst nimmt. Nur ich glaube, wahrscheinlich worauf du jetzt hinaus wolltest, Kurt, ist ähm, da halt auf jeden Fall gut hinzugucken. Ne?
1: Ja, ich wollte auch vor allen Dingen sagen, der, der, das wissende Feld ja, in mir ist meine Intuition. Das wollte ich eigentlich genau. damit nochmal ja, deutlich, ganz deutlich sagen. Ah, sehr gut. Das ist meine Intuition, weil ich habe, es gibt kein kein Buch über meinen Namen, also es gibt kein Buch, so Kurt Neubesch, wer bin ich oder wie, kann ich ja schnell, <lacht> weißt du, so, Moment, Seite 45 oder so, nee, das ist meine das ganz Intuition. Cool, ja, das ist meine Intuition, ich muss es, äh, ne, ich meine, das ist, das habe ich glaube ich schon mal auch in anderen Folgen gesagt, mit der, mit der Zahnbürste, ja, ich muss, am Anfang muss ich lernen, so rechts, links, oben, unten und so weiter, ne? wenn man einen Arm gebrochen hat, muss die andere Hand nehmen, da lernt man das auch nochmal alles neu, aber da muss ich mir jetzt nicht heutzutage mit meinen... 44, knapp 44 Jahren, muss ich auch nicht immer noch überlegen, das mache ich dann ganz automatisch, ne? weißt du wie ich meine? Mhm. Intuitiv und darauf will ich hinaus, also das, das Intuitive ist ein ganz wichtiger Aspekt, meiner Meinung nach ist das der, 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 ja, der die Königsdisziplin, wenn ich mir das bewusst mache, was kommt da, ne? wie wenn ich in den Raum komme oder ich habe schon ein Gefühl und das ist schon klar, aber das ist wirklich wissend. So nach dem ja. Motto, dann kann ich mir immer noch das schön reden oder ne, so oder so. Aber ich glaube, wenn man sich das ehrlich mal eine ja, Hand Hand, Hand aufs Brust äh, oder Brust auf die Hand so, egal, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber das Problem ja, ist, so, ne, so nach dem Motto. Also, das ist auch
0: ja cool, ja, die Rede wenn was,
1: dann immer Ja, mal geil, so oder? weißt du? So, dass man dann sagt, so nach dem Motto so, ja, eigentlich hätte ich das auch von Anfang an sein lassen können oder so. Ich meine, das trifft hier ja, auf alle Sachen Krux,
0: Ja, aber die Krux ist ja, dass unsere Gesellschaft immer das Bewusstsein über die Intuition stellt. Also nur das, was ja im Grunde genommen, was ich ganz klar habe und ganz deutlich habe, dem wird immer irgendwie mehr Raum gegeben. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich glaube, das, das Problem ist, da, dass wir über viele also viele, also wir häufig über Dinge reden, ohne zu wissen, ob es das ist, was ich meine. Weißt du, ich meine, das ist ja das Problem bei der Kommunikation ganz häufig. Also, wenn ich jetzt Intuition sage, wird vielleicht der ein oder andere Hörer denken, ja, okay, alles klar, jeder also, so was meint er jetzt damit genau? Ne, so. Also es ist ja. ja auch nachvollziehbar, weil das ist, ich kann es ja nur beschreiben, aber letztendlich muss ich es selber erfahren. Es, es ist halt ne? nicht greifbar, ne? Du genau kannst ja
0: halt zum Beispiel, du kannst sagen, boah, irgendwie die Person, ne, da habe ich irgendwie ja. kein gutes Bauchgefühl. Ja. ja, aber die Person ist super nett, alles gut. Ne? Also und äh, da gibt, gar, gibt eigentlich gar keinen Grund dazu, irgendwie ja. skeptisch zu sein. Ja. Und trotzdem, also das im Sinne von, du wirst halt, also es wird halt immer. Dem wird halt immer doch ein bisschen mehr Raum gegeben, ja. glaube ich, als Intuition, weil ja. Intuition ja auch sehr individuell ist. Ne? Ja, aber das ist, ja aber so. das
1: ist wie Fahrradfahren. Ne? Wie muss ich denn jetzt fahren? Wie mache ich das Ding jetzt? Oder balancieren? Wie kann ich das denn? Da kannst du ja auch sagen, ja, du musst das, 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 aber letztendlich ist es eine persönliche Erfahrung. Du musst ein Gefühl, du brauchst ein eigenes Gefühl dazu. Wie willst du das jemandem dann genau zu 100% erklären? Das geht ja nicht, weil ja. du steckst ja nicht in, in, in den Körper. Und das nicht die individuellen Parameter des, der Person, die das gerade macht. Das genau. übernimmt die Intuition. Das ist das, was mir jetzt direkt sagt, Moment, Stopp, so, so, so. Und Kinder haben eine sehr gute Intuition, die machen das und werden dann auch, wenn es zu viel wird, dann auch dann merken, oh, Moment, Stopp, will ich nicht. Ne? Das heißt Also Fazit.
0: Nicht. Hm? Ja, aber Fazit, weil sonst kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Ja, ist gut. Immer seiner ja. seine Intuition halt auch wirklich... Gehör schenken. Ja,
1: ganz genau. Und nochmal zur Daseinsberechtigung, wenn ich die nicht mehr gebe, ja, wenn ich mir die nicht gebe, dann hat das einen Grund. Und äh, dann äh, geht es erstmal darum, das aus meiner Sicht zu verstehen. Und ähm, dann kann man es im zweiten Schritt auch dann versuchen zu verändern, sofern man sich die Erlaubnis gibt. Wenn ich mir die Erlaubnis nicht gebe für die Daseinsberechtigung, die ich eh habe, sonst wäre ich nicht hier, ja, aber wenn ich mir die nicht gebe, werde ich immer so gefühlt rumeiern und nicht wirklich in mein Leben, in meine Kraft kommen. Mann, ich komme ich schon Ach, vor komm. wie so, so, so ein Priester hier, weißt du, wie so ein, so ein Prediger so. Ja. <lacht> Von der Kanzler ich merke schon, auch, weißt du, echt so, oder? Ja, weißt du, so die Sprüche, ja. Ja, nee, aber es war tatsächlich, was jetzt erstmal so zum Sensibilisieren des Themas äh, betrifft, schon alles. Ne? War schon? Ja, natürlich, das war schon. Oh, das, was ich ich, ja, ich habe mega so Rücken. Ne? Ja, alles ich gut, brauche, du hast Rücken. Ich hab mega Rücken,
0: echt. Alles gut. Ich habe noch ah, einen wichtigen schön. Satz.
1: Einen ja. wichtigen Satz, die Abschluss, der Abschlusssatz. Die wichtigste Beziehung in deinem Leben ist die zu dir selbst. <lacht>
0: Ganz <lacht> Ja, Das ist ja, auch das nicht so schön. Nein, ja, nee, du musst genau, es echt mal das, ey, du, das die ist, ist auf Punkt. Ist total,
1: ja, in dem Leben ist wirklich die zu dir selbst, weil du gehst nur durchs Leben. Weißt wie ich mein, nein, das,
0: Gott, du, ich meine, ich bin, so. ja, ich glaube, also ich glaube, wir, wir beide gerade, nee, wir beide als mit <lacht> unseren Berufen, ja. glaube ich, ähm, können das beide komplett unterschreiben. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich auch immer meinen Klienten oder was ich so ein bisschen auch natürlich verfolge. Aber ich meine nur. Ähm, ja, es ist es ist halt so komplex ne? und ich meine nur, das ist so ein schöner Satz, aber das ist halt schwierig auch für sich, glaube ich, immer so umzusetzen und da halt auch am Ball zu sein. Ne? Ja, und aber und auch zum Beispiel sowas wie Daseinsberechtigung, ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörer äh, mit so einem Thema sich noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Ja, ja, genau. Einfach nur weil, wie du schon sagst, weil das nicht so präsent ist in der Literatur, als auch egal wo, ne? Also ich meine, ähm, und aber es hat trotzdem einen Riesen-Effekt. Ne?
1: Ein Natürlich. Und vor allen Dingen, das habe ich noch nicht erwähnt. Es kann sein, dass man auch gar nicht richtige Ideen, also oder anders formuliert, gar nicht genau weiß, wie die Umstände der Geburt waren. Also ich habe das sehr häufig in Therapien, dass sie sagen, genau, ja, aber bei ja. mir, ich war gewünscht, auf jeden Fall geliebt und gewünscht. Aber war das so? Ich meine, klar gibt's das, auf jeden Fall gibt's das. Aber es kann ja sein, dass ich es einfach nur annehme oder mir das als so verkauft wird. Also weißt du, wie ich meine? Dann will ich jetzt nicht äh, hier die die, die die Skepsis bei dem Hörer immer auf, äh, so hervorrufen, aber möchte einfach auf die Dynamiken hinweisen, die wirklich entstehen können, wenn man plötzlich dann erfährt, oh, das war ja gar nicht so. Na, also der, der es nicht weiß, kann zum Beispiel sich, würde ich gerne, äh, gerne Mut machen, also da nochmal vielleicht sonst nachzufragen oder so, ne? vielleicht kommen dann auch Dinge zum Vorschein, die schon immer gespürt worden sind, aber nie ausgesprochen worden sind oder so, das hat ja auch mal was mit einer, ne, machen wir uns bitte nichts vor, aber wenn ich jetzt als, wenn ich als Elternteil das so sehen würde, dem ist jetzt nicht so, ne, wenn ich jetzt sehen würde, boah, mein Kind, hat nervt oder will ich nicht oder hätte ich nie haben wollen oder hätte das und das werden sollen oder so, ja, ähm, dann, äh, dann muss ich mir, also muss ich erstmal mir die Frage stellen: Traue ich mir das zu, da zu sagen, also dem Kind zu sagen, irgendwann möchte, wenn, wenn ich das fragt oder so, oder sage ich das erst gar nicht, lass das laufen oder verkaufe ich dem? Ach ja, alles gut, ich hab dich lieb und so weiter, aber ich, ich sehe das gar nicht so. Was ich meine, das hat was damit zu tun, inwieweit ich mir das überhaupt eingestehe. Es gibt vielleicht Eltern, die das gar nicht ähm, sich eingestehen oder nicht sagen und sagen so ja klar war das so. Ja, aber ich will, ich will jetzt nicht damit Skepsis zu so sehr in, in dem Hörer, das möchte ich nochmal betonen. Nicht jetzt die Skepsis, dass man denkt, wenn die Eltern sagen, ja, klar warst du geliebt, ja, und dass man es jetzt anzweifeln soll. So war das jetzt nicht gemeint. Ich will nur darauf hinaus, wenn ich das nicht spüren kann, wirklich spüren kann, was die Eltern mir da sagen, dann heißt das nicht, dass die sich automatisch, dass die automatisch jetzt lügen. Das will ich damit nicht sagen. Aber man soll ruhig bei seiner Intuition, bei seinem Gefühl bleiben. Vielleicht braucht es auch noch Zeit. Ne, aber es kann schon eine Erklärung sein, wenn ich zum Beispiel mir nicht die Daseinsberechtigung gebe. Und wir haben ja heute das Thema Daseinsberechtigung.
0: Ja.
1: Ja, so, das war nochmal die letzte Anmerkung dazu.
0: Ja. Cool. ja. Haben gut. wir eine schöne, knackige Folge gemacht. Auf jeden Fall, ein wichtiges ähm, Thema.
1: Ne? Ja, genau. Die seine, die seine Daseinsberechtigung hat.
0: Ganz <lacht> Die Folge hat. Schön. Hat. Dieses, das ist immer so ein Fazit mit dem Thema zusammen ja, am Ende der gut. Folge. Finde ich ja, gut. gut. Ja nochmal so den bogen spannst
1: ja auf jeden fall
0: ja. Ja, ja sehr 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 schön also ich glaube auch da da kann man wahrscheinlich wieder an vielen punkten ansetzen und äh, auch da wieder die äh eine Aufforderung oder ne, wenn Ja, ihr wenn ihr Fragen habt,
1: genau oder Anmerkungen, Vertiefungen, Wünsche nach, dass wir noch weiter auf irgendwas eingehen, äh, nur zu macht das auf jeden Fall ne, mir war wichtig, dass das Thema überhaupt erstmal hier einen Raum bekommt, dass ihr mal ne, ihr das mal hört und äh, es ist auf jeden Fall Grundlagenarbeit bei mir in der Therapie ne? und äh, das würde ich mir wünschen wenn das auch bei den anderen so ist und mache ich auf jeden Fall auch allen anderen Kollegen Mut äh, da kommt man schon sehr weit mit
0: quasi erstmal sacken lassen und äh, wenn hm. sich noch was ergibt, dann können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Ja. Ähm, fand ich auf jeden Fall, wirklich fand ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema und ja, schön, 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 schön ja. Input, Brüderchen. Ja, Herz. Dann
1: ähm, ja, ist dem naja. ja, nichts mehr
0: hinzuzufügen. Ja, ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Ja. Und äh, Schön, dass das du da warst heute. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich bin auch schön, schön dass du da bist. Aber. Ja, das, das freut mich ja, auch bei Für dir, auch. Ehrlich. Ich, ja. ja. So.
1: Ja, dann ihr auch Lieben. einen schönen Abend. Genau. Oder Tag Habt oder Morgen. Eine tolle oder?
0: Zeit und vor allem genau. bleibt gesund.
1: Bleibt gesund. Ja. Bitte, bitte. Bis Bis deine. zum nächsten Mal.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: <lacht> das war's. Das war Psycho trifft Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Und wenn wir das schaffen und ihr uns bei unserer Arbeit unterstützen oder einfach nur euer ehrliches und konstruktives Feedback an uns loswerden wollt, dann freuen wir uns über eure Sterne oder Rezension bei iTunes. Es hilft uns aber auch, wenn ihr unseren Podcast über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten drüber sprecht. Denn das ist unsere einzige Möglichkeit im Grunde, als werbefreier und unabhängiger Podcast sichtbarer und wahrgenommen zu werden und somit natürlich auch mehr Menschen zu erreichen.
1: Zudem bekommen wir so euer wertvolles Feedback mit, das uns dabei hilft, unsere Themen so zu gestalten, dass sie euch fesseln und einen echten Mehrwert bieten.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr über eure Unterstützung. Tausend Dank. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.
1: Yeah.